0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Ich brauche den deutschen Sprachraum, um innerhalb dieser Sprache arbeiten zu können. Sie brauchen es nicht unbedingt. Wenn Sie jetzt nach Casablanca fliegen, nehmen Sie die Muttersprache mit. Meine Muttersprache ist Persisch, die vergesse ich nicht. Da mache ich weniger Fehler. Insofern bin ich ein Gefangener und das ist. Sehr lieb gemeint. Ich bin Gast und Gefangene dieser Sprache. Ich brauche also diesen deutschen Sprachraum. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich einmal vollkommen ausgeschlossen von dem deutschen Sprachraum leben kann.
1: Noch einmal, diese Stimme von Said war das, dem ironisch-deutschen Dichter. Er ist überraschend gestorben, der große Lyriker und Versöhner der Kulturen. Gestern haben wir ihn ausführlich gewidmet, sein Werk, seine Leistung, sein Leben. Auch von uns hier ein letzter Gruß an diese auch so menschlich wunderbare Persönlichkeit. Diese Leser sei ihm gewidmet, in der wir gleich einen der angesehensten deutschen Schriftsteller begrüßen. Christoph Hein hat einen neuen Roman geschrieben, Guldenberg, so der Titel, und ein Ort zugleich. An dem der Autor schon öfter war, literarisch. Ein gewaltiges Werk ist es inzwischen entstanden, in bald 50 Jahren Autorschaft von Christoph Hein. Als Dramatiker hat er begonnen mit vielen, vielen Theaterstücken, vor allem aber mit seiner Prosa hat er ein großes Lesepublikum gefunden. Jetzt gibt es einen neuen Roman, Guldenberg. Christoph Hein ist jetzt am Telefon. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Herr Hein.
2: Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
1: Wer ihre Bücher kennt Herr Hein der spitzt zugleich die Ohren Guldenberg. Moment, das war doch der Ort, die Kleinstadt, in der schon Horns Ende gespielt hat, einem ganz frühen Roman von ihnen aus den 1980er Jahren. Es war auch das Buch, mit dem sie als ostdeutscher Autor damals im Westen Schlagartig bekannt wurden und später sind sie dann nochmal nach Guldenberg zurückgekehrt im Roman Landname jetzt also wieder zum dritten Wie kommt Herr Hein? Ähm,
2: nein, das ist zum sechsten Mal. Äh, habe ich da so viel verpasst. Taucht. Dieses Goldenberg tauchte zuallererst noch abgekürzt als G-Punkt im Freund auf, oder äh, ja, Drachenblut hieß es, die Ausgabe in, in Westdeutschland. Und dann habe ich, dieses Goldenberg tauchte immer wieder auf, ja.
1: Dann habe ich. Ehrlich gesagt, die Guld, die, die sind, diese Guldenbergs habe ich dann verpasst, sozusagen.
2: Ich habe hab ein paar der Figuren aus den... Äh, da, da Urban, komm, nicht verraten, äh, da
1: kommen wir drauf, da kommen wir drauf, Herr ah, ja, das ist Das ist so, äh, das ist so hübsch, äh, dass da für manche Figuren wiederkommen, oder zumindest eine große. Aber ähm, für alle jetzt, die mit dem Guldenberg-Kosmos des Christoph Hein noch nicht vertraut sind, beschreiben Sie uns doch mal diesen Ort. Was ist denn das für eine Stadt, dieses Guldenberg?
2: Äh, eine, kleine, eine kleine Stadt an der Mulde. Ja, die Einwohner sind Kleinstädter, aber auch viel Kleinstädtisches ist dabei und es gibt so einen Hintergrund einer Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, in der ich als Flüchtling von aus Schlesien kommend bis zu meinem 14. Lebensjahr dort gediebt habe. Das ist so ein bisschen die Folie der Hintergrund, dass die Stadt ist nicht identisch mit dieser kleinen Stadt, in der ich aufwuchs. Also das Goldenberg ist schon etwas anderes. Es kommen andere Erlebnisse, andere Städte hinzu. Aber ich habe dieses Guldenberg äh, absolut im Kopf und ich könnte sogar äh, einen Stadtplan äh, sogar davon sagen.
1: Wir lernen nun etliche Guldenberger kennen im Roman. Das sind so erstmal die Honorationen, der Bürgermeister, der Landrat, der Pfarrer, der Reiche, ungeliebte Industrielle. Es geht viel um Lokalpolitik und die Aktuelle, die dreht sich um ein Flüchtlingsheim mit diesem Personal nun, die Betreuerin, Durchweg Frauen und eine Gruppe syrischer und afghanischer Jugendlicher, die dort Sozusagen untergebracht werden. Die Probleme liegen auf der Hand, die kommen, sie sind vielfach bekannt. Warum, Herr Hein, wollten Sie diese ja fast schon stereotype Wirklichkeit leider literarisch machen, als Roman erzählen?
2: Ach, ich habe das alles äh, selber erlebbar daran beteiligt und äh, fand es doch für unsere Gesellschaft. Äh, äußerst wichtig. ist. Die Gesellschaft ist da nochmal heftig zerrissen und wir erleben das jetzt mit der Pandemie, dass da noch einmal so ein Riss durch die Gesellschaft geht. Ich fürchte, ich nehme an, dieser Riss wird bleiben. Es wird einfach bei einem neuen Ereignis, schwerwiegenden Ereignis, wieder zu diesem Riss kommen. Wir sind da in einer Zeitenwende. Da hat sich etwas verändert. Es sind
1: ja bündelweise Ressentiments. Auf beiden Seiten bedrohlich- sind sie natürlich für die Migranten. Es taucht ein Vergewaltigungsvorwurf auf und besonders konzentriert zeigen sie dann die aufkeimende Aggression am Stammtisch der Dorfkneipe. Da schneiden sie einfach nur die Stimmen zusammen, ne? wie in einem Theaterstück fast. Was wollten sie hier zeigen? Beim Lesen seufzt man irgendwie und denkt, ach oh Gott, das ist immer wieder dieser selbe... Sums von, 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 von Gemeinheiten und, und, und Niedertracht von wegen, ich habe nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. Was hatten Sie damit im Sinn?
2: Ich wollte mit diesem Stimmenteppich äh, so ein, ein, ein Bild der Kleidstadt äh, liefern, wo äh, allein die Stimmen die, die Farben sind, dass man dann einen Eindruck von, von diesem, von diesem Guldenberg bekommt. Das war meine Absicht. Ich glaube, das ist mir auch einigermaßen gelungen. Ich muss
1: gestehen, dass ich. Genauso spannend ähm, eine andere Folie oder eine andere Ebene in ihrem Roman fand, ähm, nämlich ähm, die Kleinstadtpolitik, nämlich so auch jetzt mal jenseits dieser Flüchtlingsfrage so Verwaltungsquerellen, um Bauangelegenheiten geht es, um die örtliche Polizei, es gibt eine Betrugsgaunergeschichte, der jener Industrielle äh, zum Opfer fällt, so detailgenau erzählt und sie haben sich... Da anscheinend solche Dinge richtig reingefuchst. Das muss ihnen genauso gewichtig gewesen sein wie dieses sozialpolitische, gesellschaftliche Thema um die Flüchtlinge. Ach.
2: Ich denke, das geht durch meine ganzen Arbeiten. Also ich, die Eine übergroße Genauigkeit ist für mich wichtig. Ich finde, das gehört zur Literatur hinzu. Brecht lobte mal an dem Homer, dass der Homer so genau sei, dass man ein antikes Mal nachstellen könne. Und diese Genauigkeit eines Homers ist schon für mich beispielhaft.
1: Was mir aufgefallen ist als Detail, da kauft einer im Kiosk einen Kaffee und ein Rätselheft macht 620 habe ich gedacht Mensch ganz schön teuer da in Guldenberg
2: diese Rätselhefte, da gibt es sehr teuer dabei. Ja.
1: Ich habe noch nie ein Rätselheft in der Hand gehabt. Muss mal gucken, sind die echt so teuer?
2: Also, ich, ich, habe, ich habe geschaut. Ich bin dann in einer Badungsbuchhaltung, habe ich mir mal diesen Sie geguckt, Stand ja. angesehen. Da, geht das, da kann man viel Geld hinlegen. Ich. Das wird sehr beliebt. Sie haben vorhin, Massenweise.
1: Sie haben vorhin schon, schon erwähnt, Herr Hein, dass es Figuren gibt, die wieder auftauchen im Guldenberg-Kosmos und die für mich ja persönlich die herrlichste Figur ist eine Urgroßmutter, Gertrud Fischlinger, ehemals Kolonialwarenhändlerin, wie es Anno Dux mal hieß. Und diese Frau Fischlinger, die haben sie eben importiert. Also im Guldenberg-Roman Horns Ende tritt sie auf. Und jetzt, bald 40 Jahre später, ist sie so ja eine weise, alte Mume, Kassandra, Orakel im Gespräch mit der Urenkling beim Fußnägelschneiden. Was ist das für eine Reverenz-Hommage an Gertrud Fischlinger? Was ist ihn dadurch den Kopf gegangen. Ja,
2: das ist die Figur, aus, die ihn schon im äh, Hornsende auftaucht äh, Und ich wollte sie einfach nochmal haben und äh, äh, ganz genau gesagt, äh, ich habe da ein wenig die, äh, meine, meine Schwiegermutter gemacht, die hatte sowas davon. Die ist also selber Sie hat einen Lebensmittelladen, eine Fischhandlung in Flensburg. Und äh, so ein, ich glaube, da ist mir so ein bisschen das Porträt meiner Schwiegermutter mhm. gelogen.
1: Und was ähm, Gertrud Fischlinger jetzt sozusagen als besondere Qualität hat, sie spricht mit den Toten. Ja, die Urenklinge ist immer genervt und sagt, hör mir auf mit dem Mumpitz, Oma. Aber Gertrud sagt, die Toten, sie bleiben Sie reden mit mir. Was ist das für eine Totenrede, Totenklage
2: auch? Ach, ich denke, jeder, der äh, sehr Nahestehende äh, verloren hat, äh, redet mit den, mit den Toten. Äh, das gehört zum Menschen dazu, dass die äh, Gestorbenen äh, bei uns bleiben. Also ich finde das nicht so ein verwunderlichen äh, Verfahren von, von der Tote.
1: Aber es hat natürlich schon so diesen literarischen Effekt, ne? dass also sozusagen ähm, die Toten immer mitreden und dass Guldenberg wirklich ja so eine Art von parabelhaftem Ort ist. Ist, das er, ist er das für Sie?
2: Äh, ach, parabelhaft würde ich ja gar nicht kann ich sagen. Aber äh, es ist keine Frage, in einer Kleinstadt sind äh, Alter, auch die Toten immer noch lebendig, weil man weiß, wem das Haus gehörte, wer den Garten vorher hatte. Und so, das ist anders als in einer Großstadt, ist das in einer Kleinstadt doch noch ganz präsent.
1: Aber wer hier, wer in dieser Stadt stirbt, der bleibt. So spricht Gertrud Fischlinger und am Ende sagt aber eine andere Figur: So ist Guldenberg und darum muss ich hier weg. Ja. Und Sie, Christoph Hein, gehen Sie wieder hin.
2: Ja, ich bin, bin aus der kleinen Stadt geflohen, bin ich da nach 1958 nach West-Berlin gegangen. Da musste ich gehen, weil ich da in der DDR nicht mehr zur Schule gehen durfte und so weiter. Und dann bin ich abgehauen und nach 50 Jahren Berlin bin ich jetzt wieder in eine Kleinstadt gezogen.
1: Dankeschön, Christoph Hein, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
2: Ich danke Ihnen. Alles, Dank.
1: alles Gute Ihnen und für Guldenberg natürlich den neuen Roman erschienen im Surkamp Verlag mit 285 Seiten für 23 Euro. Viel hört man nicht mehr in unseren Nachrichten aus Belarus. Die Proteste gegen Alexander Lukaschenko sind abgeflaut, auch weil der autoritäre Staatschef mit diktatorischer Härte gegen alle vorgeht, die nicht für ihn sind. Besonders kritische Intellektuelle in den Medien, in der Kunst, der Kultur, der Literatur müssen fürchten, dass die Polizei jederzeit vor ihrer Tür stehen kann. Und aus, genau aus diesem Grund ist Volja Hapeyeva erst gar nicht in ihre Heimat zurückgekehrt. Die belarussische Schriftstellerin war während der großen Demonstrationen danach in Österreich. Seit Mai ist sie jetzt in Deutschland als Stipendiatin des Deutschen Pen-Zentrums. Und unsere Autorin Cornelia Wegerhoff konnte ein Videogespräch mit Volja Hapeljeva führen.
3: Sie meldet sich aus München. Guten Tag. Eine schmale Frau mit halblangen, blonden Haaren taucht auf dem Bildschirm auf. Mein Name ist Volja Hapeyeva und ich komme aus Minsk, Belarus. Das Zimmer, in dem sie sitzt, wirkt noch etwas karg. Volja Hapeva ist erst vor kurzem in die Wohnung eingezogen, die das Deutsche Pen-Zentrum für sie angemietet hat. Hier lebt die Autorin, die in Belarus für ihre Lyrik, Dramen und Theaterstücke bekannt ist, jetzt im Exil aber so richtig glauben kann sie das immer noch nicht. Ich hatte nicht gedacht, dass man meist nicht, wenn ich zurück kann. Volja Hapeyeva war in Österreich, als sich in Belarus im August vergangenen Jahres Massenproteste gegen die Wahlmanipulationen des autoritären Staatschefs Lukaschenko formierten. Die Schriftstellerin und promovierte Linguistin war damals in Graz. Ein Jahr lang arbeitete sie dort als Stadtschreiberin. Im
4: September 2020, ich sollte zurück nach Minsk, aber da mit alle Protesten und die Situation, ähm, das war sehr gefährlich. Weil ich, also ich bin
3: öffentlich äh, gegen Regime und ich sage immer, was ich denke. Aus Sicherheitsgründen ließ Volja Hapejeva ihren Rückflugtermin lieber verstreichen. Anfang Mai hat die 39-Jährige nun ein Writers-in-Exile-Stipendium des PEN angenommen. Ihre täglichen Anrufe in Minsk bestätigen, dass sie richtig entschieden hat. Seit dem vergangenen August wurden Zehntausende Oppositionelle in Belarus festgenommen. Und auch wenn dort inzwischen niemand mehr demonstrieren gehe, setze das Regime die Verhaftungswelle fort. Und wenn ich mit meiner Verläger
4: spreche, der hat diese ewige Angst, dass Vielleicht morgen kommen sie zu Ihnen.
3: Auch bei der Autorin stand früher in Minsk schon der Geheimdienst vor der Tür.
4: Wir haben jetzt keine dieser Rechtsinstitutionen, die wirklich arbeiten. Du als Bürgerin bist nicht gesichert.
3: Die Geschichte wiederholt sich, sagt Volya H. Pejeva bitter Geboren wurde sie noch zu Sowjetzeiten. An mächtige Führer habe sie sich schon als Kind gewöhnen müssen, erzählt sie in ihrem autobiografischen Roman Camel Travel lakonisch. Er ist vor kurzem auch auf Deutsch erschienen. Bei einer Online-Lesung im Literaturhaus Salzburg las sie im Februar daraus vor. Dass sie vom ersten Schultag an Lenin persönlich auf einem Anstecker mit sich trug, hätte die kleine Wolja damals einfach nicht richtig wertschätzen können meint sie ironisch.
4: Ich hatte wohl nicht einmal kapiert, dass Lenin ein Mensch war. Vor allem wegen der Losung in unserer Fibel, die in riesigen Lettern besagte, Lenin lebte, Lenin lebt, Lenin wird leben. Im Vorwort zu dieser Fibel wurden gleich sämtliche Prioritäten gesetzt und erklärt, wen die Kinder in welchen Maßen zu lieben hätten. Du lernst lesen und schreiben. Als erstes schreibst du die Wörter, die uns allen am liebsten und teuersten sind.
3: Mutter, Heimat, Lenin. Der Zerfall der Sowjetunion 1991 sei wie eine Befreiung gewesen, sagt Hapejeva.
4: Wir hatten alle diese Möglichkeiten, ein wirklich demokratischer europäischer Staat zu werden.
3: So wie Litauen oder Estland. Doch in Belarus kam drei Jahre später Lukaschenko an die Macht und blieb. Molja Habejewa wurde durch ihre Arbeit als Übersetzerin für die OECD zur politischen Autorin, wie sie sagt. Sie habe Briefe aus der benachbarten Ukraine übersetzt. Die Kriegsberichte von dort, besonders die Gewalt gegen Frauen, machte sie literarisch zum Thema. Als Linguistin untersuchte sie parallel die Macht der Sprache. Alles, was uns geschieht, sind Worte, heißt es in einem ihrer Gedichte. Es stammt aus dem Lyrikband Mutantengarten, der 2020 auch auf Deutsch verlegt wurde. Auch in ihrer Heimat Belarus machte sich Herr Pejeva gegen Unterdrückung und für Menschenrechte stark, wurde dort PEN-Mitglied. Sie habe versucht, ob
4: irgendwelche Dialog mit diesem Regime möglich ist. Ich glaube, nein, weil wir sprechen andere Sprachen. Und meine Ethik, meine Ideale, alles, was ich äh, glaube, für sie das ist es nichts.
3: Woldyar Hapeyeva will sich jetzt von Deutschland aus für die Rechte ihrer Landsleute stark machen. Vor allem warnt die Schriftstellerin davor, zu glauben, dass in Belarus Ruhe eingekehrt sei, nur weil der Protest jetzt nicht mehr auf der Straße stattfinde.
4: Ich glaube, dass im Moment, das ist sogar schlimmer, aggressiver. Dies ist wie ein Paranoia. Sie reinigen jetzt alle und alles. Das bedeutet sehr schreckliche Sache für die Menschen, die dort sind.
1: Volja war die belarussische Schriftstellerin, über die Situation in ihrem Land, in das sie derzeit nicht gefahrlos zurückkehren kann. Der Roman Camel Travel von Volja Hapaeva ist auf Deutsch im Droschel Verlag erschienen. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik und da werden wir jetzt flatterhaft mit dem neuen Buch von Helen MacDonald. Die britische Autorin ist vor einigen Jahren über Nacht weltweit bekannt geworden mit H ha wie Habicht. Da erzählt sie die Geschichte, wie sie eine Habicht-Dame namens Mabel persönlich selbst aufzieht. Also ein Riesen-Oschi, dieser Raubvogel. War eine unglaubliche Geschichte und ist dann als Buch ein Riesen-Bestseller geworden, auch bei uns. Helen MacDonald war damals in der Lesart und es war genauso herrlich ähm, Erinnere ich mich, sich mit ihr zu unterhalten, wie dieses Buch damals zu lesen. Jetzt sind es Abendflüge, die Helen MacDonald beschreibt. Unsere Kritikerin ist Susanne Billig, uns zugeschaltet. Ich grüße Sie.
5: Guten Tag.
1: Auf dem Cover ist ein Mauersegler abgebildet. Geht es denn, Frau Billig, wie im Habichtbuch auch wieder um ja, eine persönliche Geschichte der Autorin mit einem Vogel? Da geht's auch drum, aber
5: nicht nur. Also dieses Buch Abendflüge, das ist eine Essay-Sammlung, 41 Texte, entstanden in den letzten zehn Jahren. Manche dieser Essays hat sie für Freundinnen und Freunde geschrieben, andere einfach aus Lust, sich mal in ein bestimmtes Thema zu vertiefen. Viele sind entstanden als Auftragsarbeiten für das New York Times Magazine. Und diese Begegnung mit dem Mauersegler, die hatte Helen MacDonald in London vor ein paar Jahren. Und zwar hat sie einen toten Mauersegler unter einer Themsebrücke gefunden und wusste zunächst gar nicht, was mache ich denn jetzt mit dem? Und sie schreibt dann sehr schön, der Vogel war von einer Ernsthaftigkeit durchdrungen, die der Heiligkeit nahe kam. Und klar... Sie will ihn nicht liegen lassen, etwas Heiliges lässt man nicht einfach tot irgendwo herumliegen, also nimmt sie ihn mit nach Hause und legt ihn ein bisschen ratlos monatelang ins Gefrierfach und im nächsten Sommer begräbt sie ihn dann. Und von dieser Erfahrung aus geht sie dann in dieses erstaunliche Leben der Mauersegler, die ja kaum je mal den Boden berühren in ihrem Leben und nachts weit über die Wolken hinaus nach oben steigen, in dünne Luftschichten und dann immer so rauf und runter pendeln mehrfach pro Nacht.
1: Aber über 40 Essays, sagen Sie, Frau Billig. Und ähm, was, worum geht es denn in den anderen äh, äh, Texten?
5: Ja, müsste man umdrehen, die Frage, worum geht es eigentlich nicht? Also sie <lacht> schreibt äh, sie schreibt über Hasen, über Hirsche, über Ziegen, über Gewitter, über das sich verstecken, winterliche Wälder, britische Schwanenzählungen, Kirschkerne. Das ist auch immer viel mit Wehmut geschrieben über das, was wir der Wildnis an Verheerungen antun. Manchmal wird sogar richtig tagespolitisch, dann geht es um den Brexit oder ein Text ist ein ergreifender Brief an einen jungen syrischen ein Flüchtling, der sich auf einmal in diesem Buch findet. Immer webt sie dann auch Kindheitserinnerungen ein, philosophische Reflexionen, ihre Fragen an das Leben und sie erzählt im Vorwort sehr schön, was sie sich wünscht, wie man dieses Buch zur Hand nimmt. Sie sagt, das könnte vielleicht funktionieren wie eine dieser Wunderkammern, die im 16. Jahrhundert so groß in Mode kamen. diese großen Holzkästen mit einem Sammelsurium an exotischen Dingen darin, Korallen und Fossilien und Kleidungsstücke aus fernen Ländern, präparierte Fische und so. Und sie erzählt dann, dass es damals üblich war, ganz anders als heute in den Museen, dass die Leute die Dinge aus diesen Kästen nehmen, dass die dir zur Hand nehmen, dass die dir mal berühren, mal das Gewicht so richtig spüren. Und solche Texte möchte sie anbieten. Also Texte zum hautnah dabei sein, zum Staunen, zum Anfassen, zum Mittendrin sein im vielfältigen Leben.
1: Man, gelingt ihr das denn auch wirklich sprachlich, stilistisch? Ich meine, Helen McDonald ist ja wirklich so ein Star des Nature Writing geworden. Und ähm, fragt man sich, wird, wird, diese, wird sie diesem Anspruch auch in die, gerade in dieser kurzen Essayform gerecht?
5: Ja, ich finde schon, also ich finde, dass sie das wirklich ganz großartig macht. Sie ist stilistisch sanft, eher zurückhaltend, tastend. Dann gibt es immer wieder ganz plötzliche, mutige, überraschende Sprachbilder, die einen so richtig flaschen. Und in den Reflexionen ist das sehr reich, also was diese Frau alles erwägen kann, einfach nur, wenn sie über Vogelnester siniert. Was ist das für ein Zuhause, so ein Nest, das man liebevoll baut und dann ganz plötzlich aufgibt und von Wind und Wetter zerstören lässt Oder oder wie fühlt sich Instinkt an? Ähm, gibt es vielleicht doch auch ein Gespür für Planung in den Vögeln, so ein Erwägen, wo passt denn dieser Zweig am besten? Soll ich das Stückchen Holzwolle eher hierhin stopfen oder eher dahin? Und wie repräsentiert sich dann im Erleben des Vogels das Idealbild des Nestes, dem er sich zu nähern versucht? Was eine tolle Frage. Manche Essays sind ganz kurz, andere ein bisschen länger und viele, das ist mir aufgefallen, viele enden ganz abrupt und das fand ich ein ganz wunderbares Stilmittel, weil es natürlich unwillkürlich in mir selbst weiterarbeitet, weiter wenn die Autorin auf einmal aufhört zu schreiben.
1: Mhm. Aber Sie haben jetzt die vielen unterschiedlichen Themen äh, äh, erwähnt in, diesen, in diesem Buch, in diesen ja, über 40 kleinen äh, Essay-Texten. Wird das dann doch ja eher so ein bisschen so eine Zufallssammlung oder gibt es doch eine Art, ja, so grundlegendes Thema, ein Leitmotiv, das allen diesen Texten zugrunde liegt?
5: Es ist lose und gleichzeitig gibt es auch eine Klammer. Und sie sagt selber im Vorwort, was sie denkt, was ihr Grundthema ist in ihrem literarischen Schaffen. Und das ist tatsächlich die Liebe. Und man wird beim Lesen feststellen, dass sie auch wirklich mit dieser großen Liebe schreibt über Ameisen, über Mauersegler aber eben über die Natur. An zwei, drei Stellen mit großer Zurückhaltung lässt sie durchblicken, dass sie als Kind in der Schule gemobbt worden ist, dass Depressionen ihr nicht fremd sind. Und das schwingt eben unter allen diesen Essays. Die Welt ist komplex, auch verwirrend, besonders die Menschen in ihrer moralischen Zwiespältigkeit. Und es ist die natürliche Welt, die uns ganz viel lehrt über das Geheimnis unseres Hierseins, wenn wir uns eben der Natur mit Liebe nähern. Und und das ist ihr ganz wichtig, wenn wir anerkennen, wie Anders, wie unergründlich so ein Mauersegler, ein Habicht, ein wildes Tier letztlich immer bleiben wird.
1: Dankeschön. Susanne Billig über Abendflüge, das neue Buch von Helen McDonald. jetzt im Hansa Verlag auf Deutsch, übersetzt von Ulrike Kretschmer mit 353 Seiten für 24 Euro. Mehr dazu wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk Kultur, .de Kultur.
2: Literaturtipps
0: Benedikt Savoirs umfassende Studie über Afrikas Kampf um seine Kunst ist ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Postkolonialismusdebatte. Heute spricht die französische Kunsthistorikerin darüber in Lindau. Afrikas Kampf um die Rückgabe seiner Kunst aus europäischen Museen ist nicht neu, wurde aber immer wieder unterdrückt, so Benedikt Savoir. Damals haben die Bittsteller immer gesagt, wir wissen nicht einmal, was wir. Bei euch haben, denn es ist alles nicht publiziert, es gibt keine Listen. Wir möchten Listen haben von den Beständen aus Afrika in deutschen Museen, französischen Museen etc. Die Deutschen sagen, wir veröffentlichen keine Liste, denn das würde, Zitat, Begehrlichkeiten wecken. Afrikas Kampf um seine Kunst, der Online-Vortrag mit Benedikt Savoy heute um 19.30 Uhr an der Volkshochschule Lindau, in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in Paris. Details unter VHS Lindau Afrika.
2: Ich musste mich davon überzeugen, dass ich meiner Herkunft im Großen und Ganzen nicht viel verdanke.
0: Felix Krull, Hauptfigur in Thomas Manns berühmter Erzählung, ist ein Verwandlungskünstler, schlüpft von klein auf immer wieder in neue Identitäten und schummelt sich so geschickt durchs Leben. Was bedeuten uns heute Identität und Authentizität und wie verführerisch ist die Lüge? In Mannheim sind die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull als Bühnenadaption im Stream zu sehen. Anna Elisabeth Fricks hat den Hochstapler gleich mit drei SpielerInnen besetzt und aus Manns Erzählung eine Revue gemacht.
2: Es war der Gedanke der Vertauschbarkeit, den Anzug, die Aufmachung gewechselt hätten vielfach die Bedienenden ebenso gut Herrschaft sein und diejenigen, welche, die in den Stühlen sich regelten, den Kellner abgeben können.
0: Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, die Inszenierung des Nationaltheaters in Mannheim, zu sehen auf Spectue bis zum Samstag. Warum, ach sag, warum ist unser Herz so klein? Schlaf ein, mein Kind, und träume, sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht. Da sind wir ganz allein. Vielleicht redet in einem Jahr kein Mensch mehr von mir, so der Schriftsteller Wolfgang Borchert 1947, dem Jahr, in dem er nur 26-jährig starb. Da hatte sein heimkehrer Draußen vor der Tür bereits Furore gemacht. Aus Anlass seines 100. Geburtstags gibt die Borchert-Box in der Hamburger Universitätsbibliothek Einblicke in das Leben des Autors. Gezeigt werden sein Schreibtisch und seine Bücher die berühmte Küchenuhr. Zu hören sind seine Texte.
2: Das war unsere Küchenuhr, sagte er und sah alle der Reihe nach an, die auf der Bank in der Sonne saßen. Ja, ich habe sie noch gefunden. Sie ist übrig geblieben. Innerlich ist sie kaputt, das steht fest. Aber sie sieht noch aus wie immer.
0: Die Borchert box derzeit virtuell zugänglich unter Borchert universitätsbibliothek Hamburg, demnächst auch analog zu besuchen.
1: Unverändert geht die Gewalt in Israel weiter mit den Raketen der Hamas, mit den Vergeltungsschlägen des israelischen Militärs. Immer mehr Menschen sterben. Gestern haben wir hier in der Lissat die israelische Autorin Noah Jedlin zu dieser schrecklichen Situation gehört. Und jetzt sind wir mit einer deutschen Schriftstellerin in Tel Aviv verbunden, Katharina Höftmann. Seit zehn Jahren lebt sie und schreibt sie in Israel. Guten Tag. Hallo. Was waren das denn für Tage und Nächte seit einer Woche, Frau Höftmann? Wie haben Sie das erlebt?
6: Ja, also ich muss sagen, ich äh, lebe ja schon eine ganze Weile hier. Ich bin seit 16 Jahren eigentlich regelmäßig ähm, in Israel, lebe seit 11 Jahren in Tel Aviv und habe dementsprechend auch schon einige Kriege mitgemacht. Ich ähm, muss aber sagen, dass der erste Angriff am 11. Mai abends um 9 wirklich eine komplett neue Qualität darstellt. Also man muss sich vorstellen, normalerweise werden irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Raketen gleichzeitig geschickt von der Hamas und diesmal waren es hunderte. Und ähm, wir hatten wirklich... Wir hatten wirklich Todesangst. Mhm. Und ähm, das war wirklich, also das war ein, ein, eine neue Qualität quasi der Eskalation.
1: Gab es denn da Schutzräume, in die sie sich dann gleich mit ihrer Familie äh, flüchten konnten?
6: Genau, also ich muss dazu sagen, wir leben ja in Tel Aviv und äh, tatsächlich ist es so, dass die meisten Häuser in Tel Aviv, weil sie einfach alt sind, ähm, keine Schutzräume in den Wohnungen haben. Ähm, vielleicht ist es das Deutsche in mir, aber als wir damals unsere neue Wohnung gesucht haben, in Tel Aviv habe ich gesagt, nur eine mit Schutzraum. Und deswegen haben wir das große, große Glück, dass wir also einen Schutzraum direkt in der Wohnung haben, ja.
1: Man, gestern hat Noa Jedlin die Autorin im Interview mit uns gesagt, dass sie also jetzt sagen wir mal, neben den, 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 der militärischen Gewalt äh, vor allem die Gewalt auf den Straßen zwischen arabischen Israelis und Juden am meisten besorgt und schockiert. Da gab es ja furchtbare Szenen, also Lynchmorde was. Und es wird ja auch von der Gefahr eines Bürgerkriegs gesprochen. Empfinden Sie das auch so?
6: Also ich glaube auch, dass das was ist, was uns alle, also Noah Yedlin lebt ja auch in, in Tel Aviv und ich glaube, das hat uns alle so ein bisschen aus unserer Blase gerissen. Weil natürlich Tel Aviv sehr jüdisch ist. Wir sind im klassischen Sinne keine gemischte Stadt. Der arabische Teil ist in Jaffo. Aber auch in Jaffo war wirklich, muss man sagen, auf den Straßen die Hölle los. Und Leute haben sich nicht mehr aus den Häusern rausgetraut, sind zum Teil nicht zu den Bunkerräumen gelaufen, weil sie solche Angst hatten. Und ich glaube schon, dass das sehr, sehr schockierend für uns ist, weil Israel hat 20 Prozent arabische Bevölkerung und wir gehen, sind bisher davon ausgegangen, dass wir einigermaßen mehr oder weniger miteinander gut klarkommen. Und ähm, ich glaube aber fest daran, dass es jetzt wahnsinnig viele Initiativen geben wird und auch schon gibt, die daran arbeiten werden, dass wir da wieder zueinander finden. Hm.
1: Spielt es eigentlich irgendeine Rolle, wenn Sie als Deutsche mit den Menschen sprechen oder also mit arabischen Israelis oder jüdischen Israelis?
6: Also ich muss dazu sagen, ich bin deutsch-Israelin, also ich habe sozusagen beides Staatsbürgerschaften und empfinde mich eigentlich auch wirklich als beides und glaube, werde auch so wahrgenommen. Ähm, aber es ist natürlich schon hin und wieder, es ist ein Thema, ich rede mit meinen Kindern auch einfach deutsch ähm, und ich kann mich eigentlich sowohl arabische Israelis als auch jüdische Israelis gar nicht irgendwie beschweren. Also ich werde immer sehr nett und, und, und äh, herzlich aufgenommen und willkommen und es gibt da aus meiner Sicht keinen Unterschied. Nein.
1: Ja. Ich meine, Sie haben etliche erfolgreiche Romane äh, geschrieben, die alle in Israel spielen und vom Land und vom Leben äh, dort erzählen. Da lief dieser schwelende politische und soziale Konflikt ja auch immer atmosphärisch mit. Und jetzt gibt es gerade einen neuen Roman von Ihnen. Aleph heißt er. Ein dickes Buch, ja, eine deutsch-israelische. Familiengeschichte, in der auch sehr viel Politik, kriegerische Konflikte vorkommen. Ich meine, man kann wahrscheinlich als Schriftstellerin, die über das Land schreibt, gar nicht davon absehen, oder?
6: Ja, ich überlege auch immer, ob ich mal ein Buch schreiben soll, was in Israel spielt und wo es gar nicht konfliktreich ist, sozusagen. Aber ich glaube, das ist natürlich auch das, was dieses Land so, so interessant macht und so zerrissen und warum warum ich mich als Schriftstellerin auch so inspiriert fühle. Also Aleph ist ja eigentlich ein Ritt wirklich durch die Geschichte. Also das geht ja zurück in die 30er Jahre und dann bis in die 2000er. Wir haben auch den, den Gaza-Krieg schon in den 2000ern, der spielt auch eine Rolle. Und ich glaube natürlich, das ist einfach die Realität. Israel ist ein, ein wahnsinnig komplexes, konfliktgeschütteltes Land. Aber es ist gleichzeitig, und das möchte ich auch immer wieder betonen, ein Land, in dem Menschen trotz allem sehr, sehr gut zusammenleben und, und wo man sehr, sehr glücklich und, und, und vor allen Dingen sehr, sehr viel Leben mhm. haben kann. So. Und ich glaube, dass was in Aleph eben auch so eine große Rolle spielt, dass dieses Überleben, Weiterleben und immer, immer, immer weitermachen, ja.
1: Aber das hat gestern nur Jedlin auch nochmal ähm, ja, so besorgt gemacht in unserem äh, Interview, dass sie sagt, ja, dass so ein Riss sich auch quer durch die jüdische äh, Bevölkerung zieht. Dass also zwischen sozusagen zwischen den, 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 den Falken und den Versöhnern einfach ein Graben auf, 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 aufgetaucht ist, der so breit oder tief sei wie nie zuvor.
6: Ja, ich glaube, das ist auch ein Ergebnis der der Politik einfach ähm, der israelischen Regierung aus den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren. Also ich glaube, dieser Riss, der ist stetig gewachsen. Ähm, und ich glaube in gewisser Weise, es ist wahnsinnig beängstigend, aber es ist vielleicht auch gut, dass das jetzt mal so richtig sichtbar geworden ist, weil jetzt, glaube ich, haben alle das Gefühl, oh Gott, wir müssen was tun. Das ist die Situation zwischen uns untereinander, rechts, links, Araber, Juden ist, ist einfach nicht gut. Und ich hoffe, dass das dazu führen wird, dass wir jetzt einfach wirklich alle mal aufwachen und sagen, Mensch, so geht es nicht. Wir leben hier nun mal. Das ist unser Land. Das gehört uns allen. Und wir müssen das hier irgendwie besser für uns gestalten.
1: Man, in vielen Ländern gibt es jetzt so pro-palästinensische Demonstrationen, auch in Deutschland, und wo auch antisemitische Parolen zu hören sind und wirklich auch Gewalt auch hier äh, herrscht. Nimmt man das eigentlich in Israel wahr? Werden Sie vielleicht auch darauf angesprochen?
6: Also ich persönlich nehme das natürlich sehr stark wahr. Das liegt natürlich daran, dass Deutschland mein, mein Geburtsland ist und ich mich nach wie vor sehr, sehr verbunden fühle mit Deutschland und es mir wahnsinnig wehtut, das zu sehen. Und ich dann natürlich auch immer das Gefühl habe, wir können da auch als jüdische Familie nicht mehr leben. Ähm, ich glaube, dass das hier, wird es auch sehr deutlich wahrgenommen. Insgesamt, die Stimmung ist ja auch in den sozialen Medien, würde ich sagen, eher nicht solidarisch mit Israel. Und natürlich wird das wahrgenommen. Ich glaube, dass in Israel niemand wirklich davon überrascht ist. Also anders als die Überraschung über diese inneren Konflikte, darüber ist niemand überrascht. Ich glaube, das ist relativ ja allen Israelis klar, dass die Stimmung in Europa und auch in Amerika zum Teil sehr anti-israelisch ist.
1: Zur Lage in Israel. Das war Katharina Höftmann, die Schriftstellerin aus Tel Aviv. Alles Gute Ihnen, Frau Höftmann, und für, uns, für Sie und für Ihre Familie. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Und der Roman von Katharina Höftmann, Zio Botaru heißt er, äh, äh, von Hoffmann, Zio Botaru, so ist ja israelischer Name auch, Aleph heißt das Buch, ist jetzt im Eko-Verlag erschienen.